0: bendiciones a todos es un enorme gusto poder saludarles un verdadero privilegio poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de dios me dirijo a aquellos que nos escuchan a través de la radio a través de internet llegando hasta los hogares los trabajos oficinas transportes en el lugar donde se encuentren verdaderamente es un privilegio poder llegar hasta ustedes damos gracias a dios por todos aquellos que hacen posible que estas transmisiones puedan llegar a diferentes lugares. No tenemos con exactitud la cantidad de gente que nos escucha, no sabemos hasta dónde llegamos, pero recuerdo muy bien una frase del de reconocido evangelista Carlos Anacondia. Tengo una amistad con su hijo y con el evangelista Carlos desde hace algunos años, y tengo mucha cercanía con su hijo y él nos contaba en una ocasión que su padre tenía como lema o como propósito siempre o bien como objetivo que aún ganando un alma valía la pena todo el esfuerzo es decir, invertir tiempo, dinero invertir trabajo para hacer posible una cruzada, un evento una actividad donde el propósito es predicar la palabra de Dios valía la pena si por lo menos un alma se entregaba a Jesús hoy pensando precisamente en esto nos hemos propuesto llegar a muchos lugares es lamentable decirlo, lo digo como una inconformidad si pudiera usarse esta palabra hoy en día muchos tienen plataformas donde llegan a miles y millones de personas pero lamentablemente difunden Cuestiones que no tienen sentido, eh, promueven mensajes que son en contra de Dios, inclusive aquellos que tienen plataformas para difundir el mensaje, hay quienes lamentablemente no han sabido transmitir la palabra de Dios con integridad, con un enfoque verdaderamente evangelístico, con un enfoque de ganar almas, más allá de ganar seguidores o ganar prosélitos, o nuevos agremiados a la denominación, es decir, ellos no van a donde, donde no se va a plantar una iglesia o, o una denominación de ellos, es decir, si no hay almas que se reflejen dentro de su iglesia no tiene sentido hacer el trabajo que hacen, yo en lo personal he pensado todo lo contrario nunca ha sido mi propósito, nunca he pensado en levantar una denominación porque ya hay muchas y el señor quiere que nosotros prediquemos su palabra que vayamos a ser discípulos de él el dueño de la mies el dueño de la grey es él el dueño de la iglesia es el señor jesús la cabeza es jesús nosotros somos su cuerpo y tenemos que entender esa parte hoy en día se promueve tanto el famoso apostolado y digo famoso porque no es de los primeros cristianos, eh, no es tampoco de la época de la Reforma, esto fue post-Reforma, se empezó a promover el tema de la apostolitis, y lo digo como con ese término apost apostolitis, porque hoy en día hay apóstoles por todos lados, pero el impacto no es el que hubo en la iglesia primitiva. Aunque hoy no voy a hacer una crítica de este tema, y, y, y digo una crítica porque... La palabra crítica tiene mucho sentido. A veces nosotros pensamos que criticar es pecado y sí, eh, la crítica es pecado. Pero cuando nos incluimos dentro de esa crítica a manera de autocrítica, eh, estamos nosotros interpretando las cosas desde nuestra perspectiva y no con esto yo estoy diciendo que tenga la razón. Puede que esté equivocado, pero la pregunta es verdaderamente... Deberían de haber muchos apóstoles en la tierra Simplemente Jesús no, no lo promovió No es algo que Jesús haya promovido eh, Él no dijo vayan y hagan discípulos que se convertirán en apóstoles Jesús dijo vayan y hagan discípulos También dijo Jesús el discípulo no es mayor que su maestro Es decir Jesús puso un estándar Y nadie puede aspirar a, a tener un mayor liderazgo que el que tuvo Jesús pero es más Jesús dijo el que quiera servir, el que quiera ser el mayor que sea el que sirva y el que sirve es el mayor de todos, entonces en base a esto nuestra meta debe ser el servicio debe ser la adoración, darle a Jesús el primer lugar, darle a nuestro Dios toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento, hoy voy a compartir unos breves minutos, no me voy a extender mucho Espero que estas palabras que yo he comentado sean tomadas con madurez. No estoy en esta plataforma para criticar ministerios, no estoy para eso. Estoy aquí para que hagamos una autocrítica y verdaderamente tengamos una reforma en las cosas que hemos estado haciendo que no van acorde a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Es decir, que volvamos a las sendas antiguas, volvamos a lo esencial, Volvamos a lo verdaderamente importante y entendamos lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, que verdaderamente dejemos los títulos, los nombres y pasemos a ser colaboradores en el ministerio, como bien enseñó el apóstol Pablo, ni Pablo es algo, ni Apolos, ni el que siembra, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, esto es nuestro Dios, por lo tanto, nosotros tenemos que tener en nuestra mentalidad en nuestro corazón precisamente el modelo si nosotros no estamos siendo como Jesús fue estamos perdiendo el tiempo estamos desenfocándonos Jesús dice la escritura que tomó forma de siervo tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se convirtió en, en un siervo él vino a servir él vino a entregar su vida él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces no puede haber en nuestro corazón un deseo insano en superar a los demás. Es decir, no estamos aquí para competir con nadie. No nos preocupa si tenemos muchas personas eh, conectadas en una página de Facebook. No estamos aquí para promover una denominación. No estamos aquí para ser los próximos famosos. No estamos aquí para ser los próximos héroes Estamos aquí para servir Y estamos aquí para cumplir el sueño de Dios Ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra Y tenemos que tenerlo muy en claro Hoy voy a compartir un mensaje muy interesante Y es parte de esta serie de, denominada Transformación Generacional Y hoy vamos a ir al episodio número 4 que significa, o bien se llama, se denomina este episodio número 4, el propósito de la unción. Es decir, la unción tiene un porqué y un para qué, un, un propósito, y hoy vamos a hablar acerca de ese propósito. Antes de compartir la palabra, antes de desarrollar el mensaje, quiero hacer una breve oración para que sea Dios quien nos dirija y quien nos dé la sabiduría para compartir esta palabra señor me inspiro al orar en este momento en lo que enseña filipenses capítulo 2 por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Padre amado Queremos identificarnos con este pasaje, queremos identificarnos con la humillación tuya. Padre amado, renunciamos a la altivez, renunciamos al egocentrismo, renunciamos a todo aquello que nos separa de ti, renunciamos a nuestra manera de pensar Señor, que podamos nosotros tener tu mente, la mente tuya, la mente de Cristo, la mente de Jesucristo, que podamos arrancar todo pensamiento que no te obedece, que podamos traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia a ti, Señor, porque esto a ti te agrada. Padre, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por el orgullo que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús una vez más y te ruego señor que a través de la radio podamos llevar el mensaje a miles y miles de personas y que este mensaje produzca frutos para vida eterna que este mensaje señor sea un mensaje diferente un mensaje fuera de lo ordinario que estos mensajes señor tengan un enfoque cristocéntrico, bibliocéntrico que la biblia sea la autoridad que la escritura Señor sea lo medular y que sobre todo Señor podamos glorificar tu nombre que a través de la predicación tengamos esa oportunidad Señor de llevar buenas noticias buenas nuevas porque para esto hemos sido llamados en el nombre de Jesús Señor te pido que me des sabiduría revelación y que bendigas a los oyentes bendice a cada hombre cada mujer cada jovencito jovencita cada niño que nos escuche a través de la radio y que estas palabras puedan producir por aquello puedan producir aquello por lo que ha sido enviada tu palabra en el nombre de jesús te doy gracias señor y declaro que toda la gloria toda la honra todo el reconocimiento y toda la alabanza es solamente para ti señor en el nombre de jesús amén aleluya vamos a ir entonces al episodio número 4 de la serie transformación generacional y este episodio número 4 lo hemos titulado el propósito de la unción para esto vamos a leer dos pasajes lucas 4 17 al 21 pero antes de leer lucas vamos a leer isaías capítulo 61 isaías 61 2 al 3 vamos a darle lectura entonces primero a Isaías y luego nos vamos a ir exactamente a Lucas dice la escritura leemos Isaías dice de la siguiente manera buenas nuevas de salvación para Sion el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya este pasaje nos habla acerca de cuando el Espíritu del Señor unge precisamente al Mesías aunque Isaías está escribiendo este pasaje y se puede tomar para él Isaías estaba profetizando lo que sucedería con el Mesías el Mesías, Jesús, recibiría esta bendición. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados vamos a encontrar una gran diferencia ahora que leamos lucas 4 17 al 21 dice la palabra de dios aquí es hablando de jesús y se le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros es aquí donde vienen las palabras claves tenemos que notar una gran diferencia en estos dos pasajes aunque ambos se basan en el libro de isaías y se basan en el mesías se basan en jesús quiero mencionarte una gran diferencia en estos dos pasajes en el verso 60 y, en el verso 2 del capítulo 61 de isaías dice la escritura a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados en este pasaje está hablando de proclamar buena voluntad y venganza Mas en el pasaje de lucas en lucas capítulo 4 y verso 19 dice a predicar el año agradable del señor si te das cuenta en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lee este pasaje, omite el año de la venganza del Señor y solamente menciona a predicar el año agradable del Señor. Es importante mencionar esto. Palabras claves número uno. El propósito de la unción, el propósito de la unción, es para bendecir y no maldecir el propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir tenemos que entender que la unción la unción tiene una virtud la unción, la unción es poder de Dios cuando Jesús dice pero recibiréis poder la unción tiene poder la unción no es poder la unción tiene poder y es importante mencionar qué significa la palabra unción desde la etimología hebrea vamos a darle lectura y dice el verbo ungir viene del latín, de latín ungüere ungir, untar perfumar con aceite Respecto al acto de ungir, hay que especificar que los perfumes en la antigüedad se presentaban en forma de aceites. Por eso se habla del aceite de la unción. Entonces, la unción se representaba como aceite, el aceite de olivo. Y es importante mencionar aquí entonces que la unción, cuando la persona era ungida, era consagrada para Dios. Cuando la persona recibía, la unción tenía un sello y tenía una identidad, tenía prácticamente una referencia. La persona que tenía la unción, la unción que había recibido, daba testimonio que esa persona tenía un poder, tenía un llamado y había sido consagrado para algo. Por eso dice el pasaje, en ese verso que leímos, dice por cuanto me ha ungido para es decir el espíritu del señor llegaba después de la unción primero la persona era ungida y después de ser ungida entonces el espíritu santo llegaba a ese lugar por ejemplo en el caso de david vamos a leer un pasaje dice entonces samuel tomó del cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a rama primer libro de Samuel 16.13 el propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir este es un primer principio si tú quieres la bendición para ser más que el otro, si tú quieres la bendición para llegar más lejos que el otro, si tú quieres la bendición de la unción para ser famoso, si tú quieres la unción para que la mirada se ponga en ti, estás actuando como Simón el Mago. Simón quiso pagar un alto precio por tener la unción, pero la unción no se vende, la unción no se paga con dinero, la unción la da Dios a quien Él quiere darla. Entonces tenemos que entender esto La unción La unción Marca A una persona Para Un llamado Específico David fue ungido ¿Para qué? Para ser rey Y una vez que David fue ungido El Espíritu del Señor llegó sobre él Es decir, tú tienes que pedir La unción a Dios para que la unción cumpla con esa identidad, la unción te marque para ese llamado. Te voy a poner otro ejemplo en Levítico 8:12. Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Consagración tiene un significado. Es decir, la unción viene cuando alguien es consagrado. Y esta es la tercera palabra clave. La unción llega... La unción llega cuando alguien es consagrado para Dios. No sé si está bien utilizar la palabra llega, porque el que llega es el Espíritu Santo, pero voy a utilizar mejor la unción se deposita en alguien en alguien que es consagrado para Dios es decir si tú quieres la unción primero tienes que consagrarte a Dios si tú no estás consagrado para Dios no vas a tener la unción la unción es para aquel que está consagrado para Dios aquel que es conforme al corazón de Dios y cuando la persona recibe la unción entonces el Espíritu Santo llega faltan dos palabras claves que te voy a compartir y estamos terminando Dice la escritura El Espíritu del Señor está sobre mí Esto habla de sujeción al Espíritu de Dios Sujeción a su palabra El Espíritu del Señor está sobre mí Es decir, su voluntad está por encima de la mía Pero luego dice, por cuanto me ha ungido Es decir, el Espíritu del Señor no estaría sobre mí Si yo no fuese un ungido Por cuanto me ha ungido El Espíritu del Señor está sobre mí entonces voy a darte la cuarta palabra clave, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en aquellos que viven que viven sujetos a Dios y que han sido ungidos. Para un llamado Si usted escucha las teclas Es para que usted tome nota Yo estoy escribiendo Para que usted tome nota Si no puede escribirlo en una libreta En un celular, en un iPad Escríbalo en su mente Graves esas, estas palabras claves El Espíritu Santo Está en aquellos que viven sujetos a Dios Y que han sido ungidos para un llamado Ahora termino con la última Palabra clave una vez que la persona fue ungida una vez que la persona recibió la unción una vez que la persona fue marcada con un llamado con una consagración que ahora quiero leerte el significado de consagrado consagrado ¿qué significa no te lo quiero decir solamente de mi pensamiento sino quiero leértelo del diccionario hacer o declarar sagrada a una persona o cosa dedicarla a cultos sagrados dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto, es decir una persona consagrada es una persona apartada para dedicar su vida a Dios solo aquellos que son consagrados para Dios reciben la unción y sobre aquellos que la unción es depositada y están sujetos a Dios, viene el Espíritu Santo pero quiero decirte algo más cuando llega el Espíritu Santo trae consigo dones y virtudes para este llamamiento que es irrevocable una vez que la persona fue ungida esa persona ya quedó consagrada para Dios por eso dice la escritura que los dones son los dones y el llamamiento son irrevocables luego hablaré de ese tema en, en otra en otra serie o más bien en otro episodio pero los dones son irrevocables Dice la escritura en Romanos 11.29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Irrevocable quiere decir que no puedes revocarlo No puedes renunciar No puedes hacerte a un lado No puedes decir yo no voy No es para mí Yo me voy a Tarsis Yo no voy a Nínive Si Dios te ungió Si Dios te llamó Si su Espíritu Santo está sobre ti Tú no puedes irte hasta cumplir tu llamado... Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Aleluya! Entonces, cuando ya eres ungido... Cuando el Espíritu Santo está sobre ti... Viene un poder... Viene una virtud... Vienen dones con un propósito. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor la palabra clave número 5 la unción sirve para ahora te voy a mencionar cinco palabras claves dentro de esa misma para dar buenas noticias dar buenas noticias esa es la, la primera para sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor es decir que la unción es para esto la unción no es para ti la unción no es para que tú tengas privilegios seas reconocido la unción no es para hacer dinero la unción no es para ser famoso la unción es para sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del señor esas son las cinco palabras claves que he compartido contigo deseo con todo mi corazón que seas edificado con estas palabras Voy a repetirte las cinco palabras claves y luego oramos al Señor. Primer palabra clave, el propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir. Por eso el Señor quita esa parte de Isaías 61 donde dice dice Isaías 61, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte, esa declaración la quita el maestro y solamente comenta a predicar el año agradable del señor el propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir número dos, la unción marca a una persona para un llamado específico para qué te ungió dios para gobernar para qué te ungió dios para predicar para qué te ungió dios para orar por enfermos para sanar a los enfermos hay un propósito en la unción palabra clave número 3 la unción se deposita en alguien que es consagrado para dios si tú no estás consagrado para Dios, no esperes la unción palabra clave número 4 el Espíritu Santo está en aquellos que viven sujetos a Dios y que han sido ungidos para un llamado y la última palabra clave la unción sirve para dar buenas noticias sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor ese es el propósito, así que cumplamos con el propósito de la unción La unción es para eso, para que seamos marcados con ese llamado Y cumplamos con ese llamado para la gran comisión Pero recibiréis poder y ese poder lo hemos recibido Por cuánto seremos testigos, por cuánto tenemos que testificar Tenemos que sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, Predicar el año agradable del Señor Y utilizar esa unción para un propósito en el nombre de Jesús oramos y damos gracias a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por estas cinco palabras claves que son parte de este episodio número 4, el propósito de la unción te doy gracias Señor porque tú estás con nosotros y tú quieres que cumplamos con nuestro llamado te damos gracias Padre por este tiempo te glorificamos y te pedimos Señor que tú seas con nosotros, en nosotros en nosotros y por encima de nosotros en el nombre de jesús te adoramos señor amén